0: скъпи приятели, вие сте с последното за 2020 година издание на ИПВ подкаст това е кое поред издание, 13-то? или... де-факто де е 14-то 14
1: бяха поредните протести в сега, тук сме едно назад така а, че 14 14
0: издания, вече сме редовно в ефир с вас а, а, последни часове от а, 2000 и 20-та година, днеска сме 31 декември. Записваме го в условията на отиващата си една странна година. Аз съм отново с моите приятели Велислав Величков и Емо Георгиев. Здравейте! Здравейте! Добър всички. ден на всички! Изключително съм благодарен Честите за това, рождество. което а, успяхме с а, вас тримата с вас двамата да направим заедно вече 14-то издание. Вярвам, до година ще имаме така много повече възможности, включително и в видеоформат. Набираме средства за техника. Надяваме се скоро да можем и да ни виждат нашите нашите, не само слушатели, но и зрители. Преди да започнем с обзора на тази странна бих я нарекала аз, не толкова интересна година.
1: А, беше си много интересна.
0: Интересна беше, защото е различна. Значи ти не можеш да сравниш с нито една от последните 20-30 години. Може би по интерес, е наистина много различно. Абсолютно да. А, значи може да сравниш с 1989-та, където имаше дълбоки промени. Може да сравниш с 2008, където се срина цялата световна и економика. И 201-ва сринаха, сри... сринаха се кулите. А, просто а, беше изключително различно и особено, всеки го преживя по различен начин. Ще ви кажа, че пускалата
1: на ОНЕ е оценена 2020 година като най-тежката за човечество година след втората световна война. Явно заради ковид-пандемията.
0: Да, единствено... Да, и от... Yeah. от нея. Mm-hmm. Единствено, собствениците на Лидал Kaufland и тем подобни вериги е, видяха някакъв позитив от цялата тази работа. Той е един собственик, между другото. Да, точно така. <laughs> 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 не знам какво е името. <laughs> 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 не е пешки. Не нали? <не>, <laughs> В предварителния разговор ти искаше да споменем нещо преди да започнем обзора за починалия наш колега, адвокат Мартин Постолов. Понеже ти доста така изследваше случая, какво се случи с него, да изразим своите съболезнования, но какво се случи с него?
1: Ами да, всъщност 2020 година... Освен всички препятствия, които преодоляхме, някои не преодоляха, за съжаление, освен всички рискови, които се поеха и трудности, които ни се случиха, беше годината на сериозно нарушените човешки и граждански права в България и сериозните деформации в правосъдието на България. И, за съжаление, някои хора не преживяха това. Много е тъжно, когато си отиди колега-адвокат, буквално на трудовото си място, защото работното място на адвоката това е съда. Когато някой е решил да защитава хора, но от защитник се превърне в обвиняем, привлечен като обвиняем от прокуратурата, mm-hmm. с което се нарушат не само неговите адвокатски права, но и правата на подзащитните му. Mm-hmm. Говорим за мега делото с Дизелов двигател към луната, както казваше главният прокурор, КТБ. Говорим за един от адвокатите по делото КТБ, който защитава служители на фалиралата банка КТБ. Говорим за човек, който е разпитван най-напред в качество на свидетел и след това привлечен като обвиняем. Това е колегата Мартина Постолов. Сравнително а, млад човек на около 50 години. Баща на три деца, които остават си раци,
0: Който, почина тази който седмица. в
1: крайна сметка почина а, миналата седмица. А, във вторник беше погребението му. А, човека а, силен а, посттравматичен стрес. Припомням, имаше обиски в а, канторите на няколко адвокати, които са имали неблагоразумието, както се изрази колега, в кавички неблагоразумието, да бъдат адвокати на една абсолютно законна и държавно привилегирована банка, банката на властта, както я е наричаха, и адвокати на нейния, вече избирал шеф Цветан Василев. Само поради това обстоятелство, бяха притърсвани техни кантори, офиси. На някои колеги беше влизано в дума. Бяха правени обиски пред децата им. И в крайна сметка този колега след като най-напред загуби практиката си и престана работата си, разви силен посттравматичен стрес. Той е има рак, имал рак на белия дроб, който е Протекъл изключително прогресивно след събитията, които за него започват от месец-март миналата година. И в крайна сметка пред коледно, или по-скоро навърх коледа, човекът си отиди, оставяйки вдовица и три деца, губейки не битката с правосъдието, а битката с специализираната прокуратура, Специализираната прокуратура, която за година и половина близо две време, дори не успя да внесе обвинителния акт в съда. Този човек, абсолютно невиновен, защото всеки е невинен доказва и на противното, дори не успя да стигне в съда, за да се защити. Година и половина той прекара в дебрите на спецпрокуратурата, докато рака го умори и си отиде без присъда, оставяйки три деца сираци. Цялата отговорност за това носи специализираната да. прокуратура. Твърдо трябва да го каже, който не е съгласен да си отвори НПК и да прочете какви са процесуалните срокове за внасяне да. на обвинителен акт. Можеш ли да
2: кажеш а, какви ПСД-та, както обичат колегите панелисти да се изразяват? Е? Или... Е. да ще кажа, ще кажа, нали? така наречените процесуално-следствени ПСД. действия. Значи какви такива са извършени от привличането му като обвиняемо? Аз
1: не съм адвокат бил на. Защото ти го
2: проследи малко по-близо Но, целия по-близ, казус. А,
1: говорих с негови защитници. А, де факто, а след първоначалните обиски и разпити, в продължение на година и пола не са извършени никакви процесуално действия да. с него участие. Не са му предевени доказателства. Не му е предевено обвинението човека си отиде без да разбере за какво точно. А, иначе, а, това е... Деотипно, а той е привлече,
2: е привлече най-вероятно с първия си разпит. Както, да, както най-често се случва. И... От тук ние можем да направим обосновано заключение, че той е привлечен като обвиняем, най-вероятно за да бъде отстранен като защитник на своите так, клиенти. Е,
1: значи, един път може би за да каже някакви неща, които са нужни в обвинителната теза срещу Цветан Василев. А Втори път се разбира, че той е обвинен за какво. Забележете за какво е привлечен като обвиняем. За това, че е получил, твърди се, че е получил адвокатски хонорар от банката и КТБ или от Светан Василев размер на 50 000 евро. Твърди го основният свидетел по делото КТБ и дясна ръка бивша на Светан Василев Бисер Лазов. Човека, който е вършил всичко в банката е основен свидетел на прокуратурата в, на прокуратурата, да, да, да. в обратната посока. Но се твърди, а защитата на колегата Мартина Постолов оспорва, че са фалшиви представените имейли, тъй като не става про за разписки, а за мейли. Мейл кореспонденция, която съществува в мейл листата на Мартина Постолу, но съществува и представена на незаверени копия в съда от страна на Бисер основния основният свидетел. Но да приемем, нека приемем, че този хонорар е бил платен. Всеки адвокат се, му се заплаща за труда, труда там явно е бил голям. Кое е престъплението, в което прокуратурата го обвинява? Че през 2013 година това е повече от една година преди затварянето, фактическото затваряне на банката, на банката да. той е трябвало да знае, че платения му хонорар е от пране на пари, То, които са извършени дейност, да. през банката КТБ. Припомням, че в банката КТБ се намираха над 70% от авуарите на почти всички държавни дружества. Че това бе държава, банка с държавни привилегии, че в нея имаше специализирани влогове на висши политици и държавници. Че финансовият надзор, на с Иван Искор, в който не беше обвинен няколко дни при затваряне на банката, гарантираше за нейната надежност. Тоест от една държавно. Просперираща и поддържана банка, от а, една банка, в а, която политиците хвалиха и правяха Цветан Василев економист и финансист на годината, се оказва, че една година преди нейното затваряне, някой е трябвало да предполага, че там са се извършвали престъпни деяния, като пране на пари. И тук моят въпрос е. Пъргът, явно колегата няма, откъде да знае, никой адвокат не е длъжен да изследва происхода на средства, с които клиента му плаща фонорар. Моята...
2: Вече, вече, вече трябва си, по ЗМИП, но по, 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 а, по, по, тогава действащия е ЗМИП не, не, не беше но така. Но да. и сега да, да.
1: трябва само ако възникнат основателни съмнения да происхода на парите. Няма как да възникнат основателни съмнения, когато ти работиш с държавно призната
0: банка с лиценз. А още повече, спомнете си тогава повечето от общините, те имаха сметки именно в тази банка, държавните да, те, някои предприятия изгодяха, да. бяха там, някои от министерствата, някои е там. от министерствата, ние сме внасяли държавни такси за административни услуги да, именно да, да, в КТБ. Да, това, да, е да, да, да. това е в 2013 Моя година. се всички политици, които
1: са имали авуари, депозити или са теглили кредити от тази банка, ще бъдат ли обвинени за това... Че са участвали в прането на ти Пари. говориш за
0: едно ти на, на портиера, не, говоря, който, който беше пееме, записал, кои бяха се, там. Кои са и какво са взели ами, не Поне един министър на, 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 на отбраната беше там. Аз, аз говоря, не, чакай, кой е чакай, да се върнем това. Към... Аз
1: говоря, кой е има официални взаимоотношения с банката. Мартина Преки, Мартина Елена да и Мартина Постол са трябвали да знаят, че получават.
2: Той много подобен, казва Много такал
1: от редовно действаща банка като пране на пари, то всички политици, държавници, министри, прокурори, които са имали депозити в тази банка, или кредитни, или кредитни карти и са теглили кредити, ще бъдат ли привлечени като обвиняеми? Тъй като това е риторичен въпрос, порът е същото. Не, не е риторичен. Но, не, не, Законът се, вяка, се прилага еднакво спрямо всички, да, да, а този, да, да, който следи дали се прилага еднакво спрямо всички в прокуратурата, е главния прокурор. Той трябва да отговори на този въпрос. това беше и неговото лично
2: дело, едва ли не делото, което го направи което главен, му изстреля, прокурор. главен прокурор. Ма вели, вижте сега, ти знаеш и Пепи, и ти за нашите слушатели знаят, че... Главният прокурор и като цяло неговата структура, дето му е подопечна държавното обвинение, те в адски много могат да бъдат опрекнати, ама не и в еднакво прилагане на закона. Значи,
1: а, то не е да се обеквате, а ги похвали, ако прилагате еднакво. Аз значи, е... затова по-прилаг. ти казвам,
2: че затова ти казвам, че е риторичен то въпрос. Ясно е, че няма да ги обвинят, ясно е, че няма да ги повдигнат. Тези още... обвинения ли да ги разследва, дори или ако ще ги разследва, че ги разследва, така, че да ги държат на трупчета. Т.е. пак не, 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 не за спазването да. на закона, а за постигането на някакви други. Прилагане... А, някакви други цели и средства. Но,
1: още едно допълнение. Колегата, след като е привлечен като обвиняем, било е известно време задържан. Значи той е бил в ареста. Да. Трябва да се каже. След което е освободен от една група сви... свидетели превърна обвиняеми, само той е освободен и а, заплаща гаранция от 100 000 лева. Тези 100 000 лева прокуратурата ги събира. Да, да. Това става с едно прокурорско постановление, в което след това те искат промяната му, тъй като има данни, че той е болен от прогресивно развиваща се болест. Да. Рак на белия дроб. Прокурора отказва да намали така определената гаранция. Прокурор от специализираната прокуратура, което за определен период от време може да се оказа фатално, тъй като тези пари са били нужни за лечението на колегата. След това апелативната специализирана прокуратура от мене като... След обжалване, да, да. След обжалване. Абсолютно необосновано постановлението на по-долустоящия прокурор и нарежда да издаде ново постановление, като отчете всички доказателства, които са представени. След издаване ново постановление, доколкото разбрах, гаранцията е намалена на 15 000 лева, другата част от парите му е възстановена, но Тоест, това е станало... Връщат му, е. връщат му другата част от парите, но след една период от време, в който тия пари той е имал нужда. Особено
0: и, аз... като да... е бил болен, и след да. като... Е бил болен, стъп... болен, Именно така? този
1: фатален да, да, е ниско... избор.
2: Ние, да, ние го четохме това постановление, между другото, на специализираната прокуратура, с което се отказва. Възстановяването, възстановяването или т.е. преразглеждането да, на мярката. Гаранция. Като е изключително фриволно, особено в а, така медицински анализ, който прави наблюдаващия прокурор. И най-вече истински скандално е това, че а, казва... Как и беше името на тази прокурорка? Няма него, значение. Да, а, тя казва няма доказателства, въпросните суми, които сега искате да ви ги освободим, те да са похарчени вече за лечение. Тоест, прокуратурата предполага или, или вменява, че ти първо трябва да похарчиш пари за лечение и след това от... да, да поискаш тя да ти ги възстанови. Не знай от да ги вземеш. Можете, кредит ти трябва да вземеш? Да Ако ще
0: даде кредит да. за лечение? А, така, Ти да. си а, ненадежден, да. И да. сега само
1: забележете, що аз споменах на твоя сума. Скандално. Така определената гаранция от 100 000 лева. Той е привлечен като обвиняем за получени пари в размер на 50 000 евро. Гаранцията съответства на сумата, за която е обвинен. Даже е малко отгоре. Даже е малко, е малко, тъй като даже 90 е малко евро отгоре. са малко през Той, ако 000. приемем, че това е общия размер на щета, която прокуратурата твърди да е нанесена на а, а, банката, гаранцията е в по-голям размер от твърдяната щета. Ами гледай, това вече
2: е пъле на Ами, не, не, гледай, ние тук отново настъпваме в тази територия, в която мерките са налаганите, особено тези мерки, които прокуратурата ги взима самостоятелно, или пък за които може да разчита на от страна на специализирания съд, че това са всъщност новите наказания. Да. Това те е... заместят присъдите. Те, те заместват абсолютно... присъдите. Да. Това на е вече. Практика... Значи прокуратурата мачка с мерки, които във времето те се разсъхват, не водат до нищо. Обаче имаме поредния пример за една унищожена човешка съдба. Но, т.е. е един... губен живот. Погаснал деца човешки без живот.
0: Точно това е да. Колеги, къде да. отиват тези гаранции? В смисъл такъв? Помня си случая от преди няколко седмици с братята Бубокови, в който той в ефира пред Мария Ценсурова каза: Аз поисках а, и моята защита поиска да ми се наложи домашен арест, но те ми наложиха по-леката мярка. Уж, уж по-леката да. мярка.
2: 2 милиона. Дали,
0: 2 милиона до, лева, които трябваше аз да внеса, които не всеки има 2 милиона лева. Предполагам, че и за Бобокови, които са успешни бизнесмени по един или друг начин е проблем. Но мисълта ми е, тези пари, те, те къде отиват? Отиват в общата сметка Ние на... трябва да
1: имат доверителна специална сметка, в която са парите от гарант. Да, да, парите... сметките за гаранция са незаконни. Да.
0: Добре, ма те стоят там,
1: да, абсолютно. Докато пари. бъдат да. възстановени.
2: Докато бъдат Би
1: възстановени. Би да не могат да бъдат пипани. Сега много е интересно дали някой някога прави одит на тази сметка. Да. Това е много интересен въпрос. Да че там не... има огромни пари събрани от гарантии, особено с навика на прокуратурата при новия главен прокурор да определя милионни да да, гарантии. Да не се окаже
2: прокуратурата на Хелп Карма да... <сълт> да не се окаже... Че като Хелп Карма раздават... Да, <сълт> да, <сълт> да Не, един... <сълт> въпрос е
1: кой е управомощен е, 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 да направи такъв Тъй И като това не може да е Министерство на проучването, да принципно сметната плата. Сметната плата, ако в КПК, тя беше там изключена от одита, имаше кред тъй като Светната палата се намират в изпълнителната власт. Да, това
2: е между това. Извинявай, това, това ще го разискаме. То въпрос е наистина интересен да го поставим а, и да го пообсъдим малко, защото виждаме, че отново. Тоест, навлизаме в една поредна такава изключително безконтролна територия, в която прокуратурата може да си прекомерно. Че... И няма, няма орган, който евентуално да й да провери...
0: Да, защото действията. всеки съд в България си има собствена банкова сметка, но парите те не влизат в съответния т.е. като платиш една държавна такса тя не влиза по, а, а, за разпореждане на СГС но влиза е, да. в един общ бюджет от който после се разпределя за следващата година т.е. тук аз за, за това беше питането същото, същия ли е механизъм не, не просто на едни депозитни сметки. никой не които... знае, но аз ще ви да. кажа, че има
1: а, внесени големи
0: парични гаранции от
1: хора, които са отклонили от правосъдие в последните примерно 10-20 да. години тези гаранции не са върнати. Въпрос е как какво се случва с тях, дали те влизат се определено време в държавния бюджет, дали се освояват? Е кой управлява, кой за... прави одит на тези сметки, да, защото
0: те като изтече време, примерно, ти кажаш, е прямо Галеви да речеме, те осъждат ги и избягват. И повече ги нямат с... тук. Те не са само те, това са много случаи. А за това се сигурно да, тези... има. А има хора, които
1: случаи. дълго придържават 7-8-10 години, но досъдебно и съдебно производство, парите стоят там. Нали? И, и какво се случва? Те тия пари. Не знам, ако да, но да не могат е, да тука, се прихвърля. Заме, колегата Мартина
0: Апостол знаем, че 85 0 лева са му ги върнали. Които... А после били върнати след изтича на една
1: година, поради това, че не е внесен обвинителен акт, т.е. през лятото на тази година са и върнати и другите 15 хиляди лева, но явно вече е било късно, късно ако тия пари са били а, а, нужни. Тук интересният въпрос е, обаче, този прокурор, който е издал това крайно незаконно да се стигне до прецедента апелативната специализирана прокуратура да отмени акт на специализираната прокуратура по мерките, това е изключително сериозен прецент. Това означава, че той е изключително непрофесионално и съобразен този акт. Ако този акт обаче има пряка връзка с това, което после се е случил, ма кой ще накаже тази прокурорка? Кой ще я накаже в крайна сметка? Тя нагоре ли ще върви? Или надолу в ерархия? Аз, аз
2: мисля, че в случай като този върват нагоре, и ние ще го видим най-вероятно Трябва да го под... Под... И... да. Uh, не, не, то не е. Да, ако го
1: видим потвърдено, yeah. тук е интересно е въпроса, да запита и при аттестата на прокурорите, прокурорста колеги на ВЕС, се да запитаме ето с този прокурор какво става, тъй като човек си отиде човека
2: почина. Да,
1: Въправим да. с това прокурор това незаконно се обръщате. Още
0: ако забележите...
2: Риториката... Наталия Станчева, ето аз отворих <свяр> копия, копия от постановлението, защото то се разпространява в социалните мрежи. Mm. Сега стана много интересно. И виждам, че се казва Наталия Станчева. И след това видях, че до, на, една на, на снимка я има заедно с този прокурор Емил Петров, който е брат на 5 еврото и който беше прокурор по това делото срещу Дянков, Трайков и Прокопиев и още трима души, по- по-слабо известни за обществеността. Но... Ето,
1: значи ние специално от правосъдия за всеки ще си поставим за една от задачите на следващата година да следим. Кариерното кариерно- кариерно- развитие на прокурор, на прокурор Наталия Станчева. Да. Всеки месец ще ви уведомяваме какво се случва с кариерното развитие на прокурор Наталия Станчева. Оспоръл... А може би ще отпратим и запитваме до проръчната колегия, да. дали тя ще разгледа въпросното а, постановление
0: на прокурор Наталия Станчева. Вижте, а, това, това има връзка с нещо, което ние сме обсъждали и в предишни издания. А, тук, а именно променената риторика на главния прокурор, откакто Иван Гешев е такъв, Забележете, че по всички неща, които те го питат за висящи дела, той казва, обърнете се към компетентния, компетентния наблюдаващ прокурор. Да. Тоест, наблюдаващият прокурор е една нова фигура, която се здоби с Тя е особени. Не е Тя виждам. не е нова, но ако предишните главни прокурори са давали и директно становище, защото те имат право да правят директни разпореждания на по-долго прокурори, спомен, структурата спомен, спомен, на прокуратурата в описано, не могат Писмено, неписмено, така ли иначе... По прес
1: прес етаж, а, по-горе, стоящ, по-горе Наталия
0: Станчева много трудно а, би могла да каже ами, обади ми се главния прокурор и ми каза тия да ги смачка. Тоест, от тук нататъка а, както всичко реша, а, препращат към, на, към наблюдаващия прокурор, би следвало и Аршина спрямо тях да се промени и вече да спрят да растат, както беше Наталия Бецова. Боряна Бецова, извинявайте, а, която а, за всичко беше прокурор Бецова, прокурор Бецова, но тя направи много успешна кариера. Доколкото знам, тя расте много успешно. А, сега, в случая, когато препращаш към обладаващия прокурор, би следвало и отговорността да им се търси на тези хора. Аз се надявам и близките и засегнатите по този случай, те също да, да поставят този въпрос.
1: има пълни основания за изпозодов Разбира се, закон за отгромстта на държавата, завреди. Разбира се, това си е работа на роднините и близките на починалия колега. Ние може да изкажем само нашите Нали, Ако е нужна правна експертна помощ при подготовката на такъв иск, ние лично като колеги, не да. като правосъдия всеки, бихме се ангажирали а, поне аз в мое лице да помогнем. Да.
0: Добре, колеги, ако искате да направим така от тук нататъка, предлагам ви останалото време да го разделим по този начин. Всеки от нас тримата да направи някакъв обзор за изминалата 2020 година. Какво се е случило? Кое е най-фърпиращото нещо в областта на правосъдието е? Не само което дава почерк на тази година такава каквато е, как е видял той, и след което пак ще дадем някакво време и всеки един да каже, какви са очакванията за едната година, тъй като до голяма степен 2020 трасира събитията, които ще се случат и в 2021 има поне, избори, поне два избора, които ще се случат. Така че ако искате да започнем с емо, как, кое за тебе най-фърпиращото нещо за 2020 година, което остави отпечатък и така даде... А,
2: те бяха, много, бях.
0: много бяха нещата, но
2: аз когато си, когато си мислех, се подготвях, си казах, бе наистина, от да тръгна, да, от къде да започна, но все пак си мисля, че най-сериозното беше силния европейски международен отзвук, който намериха проблемите в Българското правосъдие и те бяха изразени категорично в този документ на Европейския парламент про резолюция, която беше гласувана през октомври тази година и в която в нейните първи 15 точки, от общо 27, ако не се лъжи, 28, се прави наистина една много сериозна дисекция на българското правосъдие се установяват пороци, проблеми, дефицити, трупани във времето и опорито нерешавани в, в годините. Трябва да кажем, че тази резолюция беше така, резултат на много силна поляризация в рамките, политическа поляризация в рамките на самия Европейски парламент, където се разделиха от една страна Европейската народна партия и, да кажем, други дясно стоящи групировки, като там консерваторите и реформисти. Те бяха твърдо против нея, гласуваха против заради някаква криворазбрана политическа солидарност с управляващата формация у нас ГЕРБ на премиера Бойко Борисов резолюцията беше подкрепена предимно с гласове от левия спектър предимно, но не само и имаше, това е много интересно беше описвано и от нашия евродепутат там Радан Кънев който Имаше... Не, който не е от левите. Той самия, бидейки заместник председател, биш председател, член съответно на Демократия за силна България, част от НП, от Европейската народна партия, но той беше описал доста подробно, доста добре разлома, който се беше получил в Европейската народна партия, в Европарламента, където очевидно е имало достатъчно членове, депутати, евродепутати, които са казали, е, вижте, ние не можем да се правим, че тези проблеми, които се описват, ги няма. Ние не можем да си затваряме просто очите пред тях. И една част, по-голямата част, бяха гласували въздържава се, което е на политически език, трябва да кажем, че е сериозен сигнал. Но имаше и мълцина, които подкрепиха. Резолюцията. Mm. И бяха от, от 28 души е
1: общата на против да. и въздържал се от НП. Uh, Тоест, Тоест, 28 да. души не спазиха uh, uh, да се гласува против резолюцията. Гласуваха да. за или въздържал се?
0: Да. Тоест, това е голям пробив и пропукване. Според
2: мен, да, това е. Uh, с това стана абсолютно ясно, че нямат в Европейския парламент просто нямат никакви съмнения относно случващото се в България, но едните явно са готови да съучастничестват и да, да го крият или Мога да си затварят очите. Точно да. така, което е, което е грешно. За
1: съжаление, това е точно партията, да, да уж в ценности да пази върху
0: върховенството на закона, закона. Абсолютно, да. да. Което е лява Е нормално да имаш партийна дисциплина, но дясна, където индивидуалното, личното е изведено на преден план...
1: Правото е изведено
0: Правото, на законността, върховенството на правото, защото е за нали,
2: консерва, консерваторите или там християн-демократите, те казват, ние... Малкият обикновеният човек разчита на върховенството на правото, за да му се решат проблемите. Той е не разчита на някаква шурубаджанащина, на връзки, на близки взаимоотношения на правото. И... и много от тези евродепутати, които иначе много обичат да се бият в градите, примерно Манфред Бебер и други подобни, когато стане въпрос за върховенство на закона, в случая абсолютно просто сложиха капаците пред очите и се направиха, че не виждат, не чуват и не, и не знаят. Но трита трите маймунки абсолютно. Не получи се обаче този разлом, той показва, че нещата така или иначе, че духа е излязал извън бутилката. И това беше много-много важният силен сигнал, който се даде от, Европей... от резолюцията на Европейския парламент. Но, може би, още по-силно беше, че той съвпадна по време с... Или по-скоро беше кратко, кратко след публикуването на поредния мониторингов доклад на Европейската комисия за България, който по своя дух, текст, съдържание и форма е по-различен от последния,
0: последния,
2: okay, послед, от а, така, който беше последния на тогаващата Еврокомисия но, Юнкер. Беше, си той си беше абсолютно в стила на Юнкер. Юнкер беше се договорил, нали така, Шуру Баджанашки със своя приятел в България Борисов, че ще отпадне този мониторинг, но той не отпадна, така или иначе. И това се вижда и от последния евродоклад. Не, очевидно, където където се изтъкват се проблемите, някои от тях много сериозно се назовават с истинските им имена като, например, проблемите в антикорупционната комисия, нали, в КПК, проблемите с главния прокурор, като цяло проблемите в а, държавното обвинение, проблемите с изключително ниското качество на законодателния продукт. Нали. Това, това беше също много силно в последния евродоклад, че просто законодателното качество на настоящия парламент е под всяква критика. Нещо, което ние като професионалисти в областта, разбира се, го знаем, но... Хората може би по-малко го усещат или ако го усещат, го усещат косвено, защото, е, нека не се заблуждаваме, работата на парламента, тя въздейства, тя, е, тя, се, тя се отразява на, на живота на всички нас. И след това дойде резолюцията на, на Европарламента, а междувременно имахме и отправени въпроси и покана за изслушване от страна на подкомисия на Европейския парламент, подкомисията за. Върховенство на правото, където бяха поканени премьера Борисов, главният прокурор Гешев, но на тяхно място и министра на правосъдието, но на тяхно място отидоха проксита или на тяхно място отговаряха проксита. Зам главната прокурорка Красимира Филипова вместо Гешев, Захария в качеството си на вицепремьер вместо. На Борисов и Ахладова, това, която това, тя тогава още беше, беше за министър. Да. Точно така вместо тогава все още титуляра Даниил Кирилов на този пост. И имахме едно много интересно струпване на как да кажа, на обстоятелства, водещо до, с, така с, с интересни резултати по отношение на България. И вярвам аз, че това нямаше как да излезе в такава степен на европейската повърхност, ако го нямаше и а, така естественото брожение по това време в България, на много, в много град, в столицата разбира се най-вече, но и в много други градове, под формата на протеста, който за първи път, и за мен лично, това беше голямата конкуренция. Кое да кажа сега? Резолюцията на Европарламента или този протест, който, а, който, който се състоява и продължава да се състоява? Ти, ще, бъде, стаза, а, ти ще кажеш за протеста, който наистина абсолютно уникален по своя вид, защото освен с чисто политически искания за оставка на правителство, оставка на премьера и така нататък, за първи път ние имаме протест срещу главен прокурор, т.е. срещу представител на една специфична съдебна така власт на един от най-овластените хора в държавата. Нещо, което вие си спомняте, ние на няколко пъти се налагаше да го обясняваме и на западни журналисти, които идваха тук да отразяват нещата и те много държаха да знаят добре защо всъщност има протест срещу главния прокурор и какво е това нещо главен прокурор. Но тук мисля, че един хубав преход ми се задава и мога да подам така да се каже думата нататък, за да продължим с обзорната част и предполагам, че следващата ни тема ще бъде именно протеста, тъй като той беше много така форматиращ за нашата, за нашата страна и за нашето общество.
0: Да, Вели,
1: запомявай. Да, аз съм убеден, че ти ще посочиш протеста. На ЕМО, разбира се, аз споделям всичко, което каза Емо, но за мен това е като причина и следствие. Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент доста дълго време си затваряше очите пред случващото си с Върховенството на правото и правосъдието и независимостта на съда в България. Доста дълго приятеля на Борисов, Юнкер, но и евродепутатите решаваха, че България е една малка и незначителна територия, на която няма нужда да й обръщат особено внимание, докато Борисов обслужва конюктурата Конюктурата беше да гласува заедно с в Евросъюза и най-вече с Германия. Именно поради това си мълчаха за нещата, които виждаха, тъй като темата с нарушеното върховенство на правото темата с похитяването на правосъдието от страна на прокуратурата, темата ако щете дори с Пеевски, това не бе нова тема, тя беше още през 2013-2014 година и изключително актуално, но тогава не предизвика дебат в европейските институции. Тогава също имаше протест, но този протест не можа да роди никакво следствие. Дори оставката тогава на премиер Орешарски дойде година по-късно и бе по-скоро следствие от затварянето на банката КТБ, за която на въпрос и промяната в настроението на движението за права и свободия, не на протеста. Така че у тези два протеста, 2013-2020, тези два протеста значително се различават. Голямата заслуга на протеста, и аз затова би го сложил на първо място за 2020 година, че успя да не само да събуди гражданското, защото макар и за кратък междинен период от време в лятото и ранната есен, но и да събуди евробюрократите и евродепутатите. Затова голяма заслуга имат и двама наши евродепутати. Аз искам специално да изтъкна Радан Кънев и Елена Йончева, тъй като те устойчиво, а Радан Кънев и е в противовес с партийната дисциплина но, на собствената да. си партия, отстояха принципите и ценности, за които застанаха като кандидати за евродепутати, отстояха независимостта на медиите, независимостта на съдебната власт и поставиха съвсем директно проблемите с правосъдието и с олигархията в България на вниманието на Европарламента. Те и
0: двамата Но... имаха проблем със своите парламентарни групи тук в България. Очутващ, именно.
1: Да, да Елена имаш имаше вътрешно политически проблем с БСП, Радан Кънев имаше проблем директно Точно. в ФНП в Брюксел. Също така. Но... Ако не бяха тези протести, аз твърдя, че може би нито щеше да има резолюция на Европамента, нито щеше да има за първ път безпредседентно остър доклад, мониторингов на Европейската комисия и изключително настоятелни препоръки за пореден път, между другото, само там виждам последователно стояване линията за защита върховенство на правото в Европейската комисия за демокрация чрез право. Аз към Венецианската комисия нямам никакви забележки, но имам огромни забележки към широко затворените Европейската комисия продължение на цели 5 години до 2020 година, защото така с това си поведение предишта Еврокомисия на Жан-Клод Юнкер изкриви върховенството на правото в една от страните членки, а това е недопустимо Забравяйки и не наблюдавайки какво се случва. Между другото, така бе и в Польша и в Унгария и си носят последствията в момента за Польша и Унгария. Само Но, обаче
0: да... помниш и Вера Юрова, нейната реакция когато тя беше конфронтирана именно от Клер Дейли и от румънската евродепутатка Рамона Строгарио как тя беше силно притисната и пред камерите и каза, моля ви на мен слагайте в един кюб с този човек, предвид Борисов. Да, някакво така Това беше подобна, за първата думи, реакция, тъй като тя заедно с Юнкер до голяма степен също създаваше чадър а, на българското правителство. А, а, значи
1: Вера Юрова а, заедно с... Само да кажем
0: коя е Вера Юрова.
1: Фран, с Франс Тимерманс бяха единствените от предишната Европейска комисия, които си позволиха критични забележки към дейността на а, главния прокурор и към състоянието на съдебната система в България. Само те двамата от предишната Европейска е комисия.
2: По... Тя е Еврокомисар за
1: правосъдието, правосъдието в миналата е Европейска е комисия. И не,
2: и в настоящата. Настоящата е Дидие
1: Мартенс. А, Рейндърс. А, да, 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 Рейндърс. Да, да, да. А тя е
2: вице-президент да, да, да,
1: да, 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 да. на Европейската комисия, но отговаря So, в нейния ги сови на. За
2: мониторинга, да, за както, както Тимерманс беше в предишната така, комисия. Но, протестът.
1: А, протестът. А който се случи лято, беше безпредседентен със своята острота, но и безпредседентен със събудената гражданска енергия на младото поколение. Това, което беше протеста през юли и през август, може би и началото на септември, до второто така наречено въстание на 10 септември, бяха младите хора, младите хора от чужбина, завърнали се в България и заради COVID-криза, включително младите хора от България. Те имаха интересни послания, те имаха абсолютно ясни и точни, насочени. Искания и затова властта се разтрепери в буквалния смисъл на думата. Това бе и причината да бият и арестуват точно тези хора, за да ги оплашат. Властта се оплаши не от а, старото поколение, не от редовните и както ги наричат. Властта се оплаши от събудената енергия на новите млади хора, които излезнаха с лицето си и с посланията си. А ако си спомните, в първите дни на протеста, всички арестувани и жестоко малтретирани млади хора, хора бяха младежи, младежи, хора на средна възраст 23-45 години, максимум до 30 години. И това беше другата дума на протеста. Нарушените права на хората, жестокото полицейско насилие, което остана анонимно. Останаха анонимни имената на насилниците полицай, на извъргите, които биеха, да. на тези, които влачиха, на тези, които арестуваха журналисти. Полицията и двама министри на вътрешните работи подред отказаха да оповестят тези имена. Тези министри са срам за България, защото те отказаха да застанат на страната на хората, а застанаха на страната на силниците. Дори когато оповестиха, че има наложени дисциплинарни наказания, отказаха да кажат и доказанията, и имената на хората, на които са наложени. А най-спящата клетка беше прокуратурата, закладен, която дори заставаше в лицето на главния прокурор за действа на полицията да. във Валпоргиевите нощи, когато се биеха и се влачиха и се арестуваха невинни хора само. От на пътя на полицая, слизаха хора от черни мерцедеси и арестуваха баща на деца пред жена му. Бе, не знаено защо. Това прилича на нацизъм. Нацизъм, който се бранише от полицията и прокуратурата. И това е най-срамното нещо, което се случи. И ако има нещо, което протеста не свърши, а трябваше да свърши, и отговорни са лидерите на протеста, отговорни са триото, че те не изискаха до край да се разкрие кой биеше и кой арестуваше. Те трябваше да поедат искови срещу МВР, защото те са организаторите на протеста. Те трябваше да отидат в Европейската комисия да свидетелстват, защото те бяха организаторите на протеста. И именно заради това тези хора не отговориха на обществените очаквания да защитат хората, които бяха призвани да протестират. За мен това е най-лошото, което се случи. Ние с това, което можехме, помогнахме. Нашите адвокати, специално ще каже Росен Рашков и Полина Велчева, бяха по всички реални полицейски управления, за да освобождават арестувани хора, за да отменят заповеди за задържане, за да изкарват млади, невинни хора, вишисти, хора интелигентни, хора прависти, архитекти, архитекти Журналистите бяха най фор да, случай е, в случай Кенаров те дори казаха, че няма доказателства за упражнение. Да,
0: Той е прекратена.
1: От три камери. Беше сниман как си показва картата, как
2: бива влачен. Дори това не било установено. Ма той и, на другия ден беше с Синина в студиото, и, след а, като беше не, не, той има, той има Той има и документ. Има и документ, е, официална усределността, но да, няма да, да.
1: случай за полицията и да. за прокуратурата. Няма случай. И тук Трябваше, защото това се случваше на протеста, който бе организирано. Триото Триото да има твърда позиция и да поиска среща, ако трябва с главния прокурор и с министра на Вътре, ще от министра е да поиска имената. А ако не им ги дадат, да ги поиска на европейско ниво. Не може да се крие подобно насилие. и протестът да остане безмълвен. Това какво говорим от микрофоните няма никакво значение. Какво се направи в защита на тези хора? Защото след като тези случаи, след 2 септември, когато беше нощта на голямото насилие, голяма част от протестиращите се отдръпнаха. Аз много добре видях какво се случи. Колко по-малко хора имаше на 10 септември на второто въстание. Част от хората се почувстваха унизени, незащитени, оплашени, стресирани, и властта постигна а, целите си. Същност, целта на властта беше от една страна да залъжи хората. Да, да ги оплаши. Това беше проекта за нова конституция на Бойко Борисов. Искате Велико Народно събрание. Ей ви на, приемайте. Ей ви Велико Народно събрание. Подавам си оставката, обаче приемете този нефелен проект и отивайте. Унижете си и отивайте на избори. А второто беше да ги оплаши. Да ги страхува, както казваше Пеевски. И до голяма степен успя да изплаши част от хората, защото младите майки с децата, с количките, голяма част от младите хора изчезнаха от протеста. Това умомомощи протеста, за съжаление, но не отне неговите достоинства. В крайна сметка протеста излучи послания и тези послания оттекнаха в цяла Европа и в целия свят. И тук всички организатори на протеста могат да бъдат поздравени. И хората от триото, и ние, които миналата година, да, обичаш, юли месец, протестираме срещу назначението да, на Гешев. Боец. И гражданско движение Боец, което заедно с нас от година и половина, макар и в по-различен формат, отстоява своите искания и протестира за оставката на Борисов, между другото, още от миналата година, а не от, от тази. И майките от системата ни убива. И хората от Орлов град, които държаха буквално като опалченци Орлов мост цяло лято, разбира се, и а, хората, които в момента момента продължават да протестират всеки ден и всяка вечер. Залична България и Възраждане. Му, трябва да кажа. Да, говорим за гражданските организации. От Добре, друга страна.
0: Но и те участваха, и политически а, участници. А,
1: политическите участници участваха като граждани, но се въз, възприема и това, че и демократична България, и тук и на Росенец, и, и Възраждане направиха свои митинги в защита върховенството на правото. Аз лично не споделям тези идеите на Възраждане, но те също застанаха с искане за оставка на главния прокор. И както е. бяха казват,
2: ударени след това. Абсолютно. те бяха рак, ударени. по те бяха искат им заличават регистрация. И да. регистрация
1: като партия явно да. да бъде обслужен Вемерел, на късимия качан, защото там битката ще Точно те имат гласовете. гласуват. 4% да. имат гласовете. Минул е
0: техният лидер на Възраждане, той си е бил член на Възраждане. Както е... Еморел. На Вемерел. На, на Възраждане. Да. Да, да, за председател е бил, да. На Вемерел не е,
1: точно така. Така няма Всъщност, както е му каза, най големия пробив беше това, че за първ път в новата и демократична история на Буря, аз бих казал, в историята муравя след освобождение, бе поискана оставката на главния а, прокурор и бе фиксирана проблемите в а, съдебната система. Хората вече имат отворени очи спрямо недъзите на правосъдието и съдебната власт. Хората имат отворени очи за а, масонско затворената прокуратура, която действа без никаква отчетност и контрол и за абсолютното безвластие и безотговорност на главния прокурор. И мисля, че ако ние по улиците с една подписка през а, късните есени и зимни месеци на 2015 се опитвахме да отваряме очи. Благодарение на протести от миналото лято насам, от година и половина насам, вече има широко отворени очи в българското общество да. за нуждата от радикална промяна на съдебната система и съдебната власт, за нуждата от децентрализация, контролност и отчетност на прокуратурата и за нуждата от решително ограничаване про на главния прокурор или както ние предлагаме въобще да няма главен, главен прокурор, да. прокурор. Така че за мен Протестът и нуждата от реформа в съдебната система, която бе граждански и политически осъзната или призната политически тази година, това е най-значимото събитие, което се случи. Даже аз малко по-смело мога да твърдя, че ако нямаше, за съжаление, разко покачване на броя на заразените в късните есенни месеци, говоря най-вече, втората полна октомври, ноември и декември, месец протестите ще бъдат постоянна величина, ще бъдат много по-масови и може би годината ще ще да приключи по-малко по-оптимистичен начин. Имаше кратък прозорец между изваредното положение. Не, за мен не, не е най-важна оставката на, на правителството. За мен е най-важна оставката на Висшия съдебен съвет и промяна на на съдебната стена. Каквото и е правителство да изберем. Така докато е. главният прокурор е властелин на пръстина, нищо няма да се промени държавата. Изчистете правосъдието то ще изчисти всичко останало. Надявам се до година да имаме по-голям отворен прозорец на граждански действия, отколкото беше в 3-4 месеца на тази година.
0: Добре, благодаря ти. Дойде и моя ред. Аз със сигурност съ... съгласен съм с това, което казахте и двамата, но трябва да кажа нещо друго, различно. Да, протеста от една страна беше темата на годината или тези това, което назвълнуваше и считаме, че имахме най-голяма инвестиция в надежда именно, че протеста може да донесе до някаква трайна промяна. Ако не беше този протест, аз съм съгласен с това, което и двамата казахте, че най-вероятно чуваемостта от страна на европейските институции не би била такава, каквато тя беше, тъй като ние сме се опитвали от 2015 година, сме писали не знам колко писма до европейските институции по отношение на докладите те са ни изслушвали от нас като неправителствена организация чак не са ни изслушвали дали са ни чели от друга поне това пъти с теб сме ходили и те са ни питали другия въпрос е, че това което ние сме им казвали то не намираше място в докладите и затова казвам, че има рязка промяна в чуваемостта и в децибелите и в реакцията, който протеста създаде в тези хора, те да бъдат малко по-радикални, малко по-директни. Може би, не толкова колкото ние очаквахме но а, има промяна в изказа на европейските институции по отношение а на темата точно, точно така т.е. те започнаха да звучат европейската комисия започна да звучи малко повече като венецианската комисия да бъде конкретна директна отколкото а, беше преди а, да напомна и доклада който е повърховенството на правото по този нов механизъм който той беше а факт е, че тук То освен, не
1: е този
0: той не е готов, но се сложиха критериите. Вътре се сложиха включително и медиите, и, да а, а, които в България, Полша и, и, и Унгария са голям проблем, защото те са тотално отвлечени а, от изпълнителната власт и те работят за тях и де факто хората, консумирайки новини, а, те започнаха да получават само това, което правителството иска те да знаят, което е тотално отвличане на идеята за свободни медии. В тази връзка аз бих казал, че 2020 година както заради пандемията така и хората започнаха да се усведомяват по различен начин. а Недоверието в институциите беше обвързано и с недоверие в медиите и забелязвам в много мои близки хора, които те казват аз спрях да гледам новини, спрях да гледам публицистични предавания ако гледам такива, аз ги гледам в интернет платформите най-вече в YouTube където хора като нас правят коментарни предавания които познавайки тези хора, те са свободни неувързани с властта, и ние можем да чуем нещо альтернативно различно а, ще ви припомня какво случваше по време на протестите с една от електронните медии, именно нова телевизия, която беше много силно освирквана, тъй като беше разпозната като медия на властта. Това, а, доведе, това доведе до там да а, не си вадат тези обозначители на микрофоните. Така, на микрофоните имате ни шапчици отпред, да. те ги махаха Но хората ги разпознават като лица, абсолютно. Които са водещите, ги на... разпознават. Това между другото правеше и Бенете. Uh, тъй като Кошулков uh, също беше един, който след като той спря предаването mm-hmm. Вяра и общество, се създаде голямо напрежение uh, спрямо тази медия, която е обществена телевизия и нормално е хората да имат специално отношение прямо нея. Но коз, uh, ползването на медийни услуги или медийно съдържание в България считам, че се промени и аз очаквам uh, хората да гледат повече YouTube, повече независими медии, особено тези, които държат на свободата на изказа и на изразяването. Те вече са там, но вярвам, че през 2021 година ще има голямо мигриране от обикновените електронни медии в трите големи канала към по-малките такива, които са в YouTube или в други платформи. Подкаст е Медията на 2020 година, нещо, което хората се научиха, вместо да слушат музика в слушалките, ходейки в градския транспорт или по улицата, слушат подкасти, затова и ние бяхме насърчени да създадем този формат, който вие слушате в момента. Вярвам, че и други колеги ще го направят, но да речем, че по темата правосъдие и съдебна реформа това е нашия фокус и ние ще продължим да държим тази тема. Обаче, как да ви кажа, не може всичко да се сведе до правосъдие и до, до реформи. Щитам, че 2020 година темата с COVID-19 беше водеща, тя промени до голяма степен и всички останали теми, до там, че когато ти пуснеш новини или публицистични предавания се говори само за ковид, 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 ковид и това беше а, другото, което а, облада 2020 година а, тъй като то стана не по наше желание, но то се случи считам тук бих желал да кажа, че Правителството, за разлика от други съседни, които имаха същия проблем с заболяването COVID-19, бяха тотално неадекватни, разпиляни, несигурни, абсолютно плахи и съответно края на 2020 година, ако не се лъжа, ноември и декември месец, България реализира най-високата нива на смъртност за цялата, за цял Европейски Съюз. А, си спомням, че в няколко дни ние бяхме и първи в света по смъртност на глава от населението. И Ни тук... Ние сме на второ или трето място в Европейски Съюз. съюз. А, тук а, считам, че пряко отговорно е правителството, защото а, а, където има държава и правителство, то е създадено с цел дойде ли такава ситуация някой да координира и да създаде ред и мерки каквито считаме, че нямаше. Днеска излиза министъра казва слагате задължително маски. След обед излиза премиера и казва небе, няма да слагате маски. След което министъра казва, че носите маски, ама само на закрито, само на открито. А, толкова фрапиращи а, Тепи, извиняем, неща бяха. Няма,
1: няма креган етапа и късна не съсета за обществения герой на година Тагичер бегов. Yeah. <laughs> излиза <сък> заповедта за мерките. Richard. След обеда на същия ден Али Бегов е на среща с здравния министр или с премиера директно на другия Това е ден. Това председателя на ресторантьорите след... и готелерите. На, на съдружението на ресторантьорите. След което се променя заповедта. За всички останали остават мерките, но за заведенията следва облегчен режим. Аз лично мисля, че най големият пропуск в мерките, който доведе до такива високи нива на заразяване и смъртност в есенните месеци бяха отворените нощни заведения и отворените за публика стадиони. Тези два фактора, плюс, нали, както беше май-месец абитуренските балове, доведаха до яско покачване. Но въпросът е как така може един човек да променя мерки, колкото и да е обаятелен той да приемем.
0: Да, тук правото на Падишаха беше използвано в а, пълна сила, в пълно противоречие с а, всякаква институционалност. Институциите бяха тотално сложени в а, килера. Ако си
1: спомниш, даже има и че един лав при нас, адвокатите, да си зеем един като Али Бегов, че Белки ми нас ни включат в мерките, Абсолютно. защото предпомняме, в нито една компенсаторна мярка за тази година, въпреки затворените изцяло съделища в продължение на два месеца при изваленото положение, ограничени съдебни заседания сега, адвокатите като свободна професия не бяха а това е само като
2: свободна професия, като да данакоплаци. Това е много важно да се рожен каже, рожен да, рожен да, рожен да, рожен защото да, ние, аз ви защото за ние плащаме, да, плащаме данъци и, и, и дори не сме и освободени в така. Тоест, не, не, не сме освободени, ми нямаме...
1: Не е плащане.
2: Да, да, да. Нямаме, нямаме унези възможности, които, например, имат търговците и така нататък, защото не можем да сме търговци като адвокати. И, и въпреки всичко, помните реакцията от пролита на Борисов, каква беше, когато казвам, а какво сега вика и адвокатите
0: да да, нещо пари. да правим? Само
2: да кажа,
1: че това на мерките... което искаха адвокатите, не беше дори пари пряко материално Точно стимулиране. Така. Искаше да се отложи с два месеца подаването на данъчните декларации и с 4 месеца заплащането на дължимите налози, най-вече на осигуровките. И... И, лично. Фор,
2: и форсиране на електронното точно, правосъдие, точно, за да можем да си вършим работата дори в такива условия. да ни затварят да, Вместо да ни затварят и да така, ни лишават удобови.
0: И, ако, и, и на посл... не на последно място, а, накрая излезе информацията, че по а, тези пари, които ще се разпределят във връзка с мерките, които идват а, по линия на Европейския съюз, а, свободните професии, дори не беше поискано за тях Значи България и още една държава. Не помня която беше Харватия съзнателно не са поискани средства и затова и средствата бяха и по-малки. Но да спреме тук, защото, че кажат тия адвокати само ревът, не. Става въпрос, че ние искахме да си вършим работа. Искаме да има електронно правосъдие и да не се затваря съда. Искахме да има електронни рецепти, електронни направления с цел да могат хората спокойно и свободно да се тестват абсолютно безвъзмезно. И ето тук аз искам да дава альтернативата. Е това, което те направиха е, че затвориха всичко и аз работя и аз не, а, а не но, но економиката беше подложена на жесток натиск вместо това, това, което можеше да се направи е това, което и редица страни направиха Пуснаха тестовете абсолютно безплатно. На публични места в стадиони, в а, а, спортни зали се създадаха обособени места за тестване, където стига да искаш, имаш 10 минути свободни, отсреща някой тества, влизаш, тестваш се и имаш по-широка картина и хората знаеха, абсолютно. А
1: задължително тестване в рамките на две седмици на цялото. Абсолютно.
0: Вместо това, тук аз читам, тук мога да твърда, имам сериозно подозрение че фирми, близки до властта, които държаха големи лаборатории, за тях не беше дадена и една стотинка, за да могат да, да, да събират непосилни такси за ПСР тестове от 100-120 лева. Особено лятото, когато хората пътуваха, искаха да отидат в Гърция или някъде, другаде. А, те трябваше да дадат 500 лева за едно семейство, за да отидят на почивка, която си е запазило много по-рано, примерно в февруари, март месец още. Имаше, имаше работодатели, които пък ти казват като се върнеш от отпуск от да, 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 да дойдеш с ПСР да или альтернативно да си две седмици, това, нали в карантина, неплатен. Значи, альтернативата тук е масово тестване, масово yeah. тестване, безплатно, ако щеш и задължително и съответно, ако ти си положителен, мерките да бъдат спрямо тези хора, спрямо тези, които са болни, тя ги затваряй, и наблюдавай, ако искаш гривни им служи, но остави останалите да работят. Вместо това, всичките бяха сложени под един знаменател, от един нож, здрав, заедно с болния, той трябва да седи в къщи, затворен, заключен. А, това се отрази на редица сектори, не само на, на ресторантьорите, които са най-ощетени, но а, хората, предлагащи а, услуги за спорт, а, тези, които са туристическия бранш като цяло, транспортния, а, много бяха ударени. Uh, но, но вместо това альтернативата беше този, който е, се установи, премиера, че е болен той да бъде карантиниран да. и затворен а не всички останали
1: беше не спрях в, в нито един момент
0: да, окей okay, браво на него, всичко, което е бетон и асфалт при нас върви Сега, uh... И само да допълня, всъщност думата на годината бе Смърт поради
1: управленска небрежност, защото в 21 век в Европейския съюз ние станахме свидетели на това как хора умират в линейки и на стълби пред болнични заведения, които бяха преоборудвани в условията на едва ли не военна спешност. Между първото извредно положение и втората вълна на COVID имаше едни, 4, 5, 6 даже месеца. По на прората изверено положение гледахме празни болнични легла в арена армеец, които с това бяха събрани и никога повече не се появиха, когато случаите бяха малко. Не бяха отделени covid отделенията, не бяха оборудвани, не бяха отделени входовите, не бе подготвен медицинския персонал, не бе оборудван, не бе материално а, стимулиран, не бяха доставени линейките, не бяха направени коридорите и така нататък. Затова, когато втората вълна на кризата дойде, се оказа, че хора, които не са болни от COVID не могат да се лекуват, защото всичко става COVID отделение или хора, които са болни от COVID, тъй като няма достатъчно нелегла, а медицински персонал, умират в линейки, в къщи или на стълбите пред болниците. Смърт поради пълна управленска небрежност. Аз бих казал непригодност. Затова даже има състав в наказателния кодекс, но прокуратурата и главният прокурор, който Мартия приуказ, че сме във война, не се заинтересуваха. Кой изгуби войната октомври, ноември и декември? Кой от властта изгуби войната?
0: Аз си имам едно предположение, че след март месец, когато се обърне палачинката, те държат тази карта за тогава срещу настоящите, спрямо настоящото правителство, но да видим, може и да греша. А, считам, че а, това беше 2020 година, която беше голяма възможност за развитие на всички електронни услуги, за които ние като правосъдие за всеки ЕМО, който представлява Обвинението на свободните адвокати, а, където се борим да има повече електронни услуги, а, с цел да има по-малко корупция, защото там където има гише и служител и чакане е предпоставка и задаване... Но когато ти го правиш от компютъра си вкъщи, правата са еднакви за всички. И тук това беше една прекрасна възможност да се инвестира във време, в средства, да се развият електронните услуги и хората, стоейки си вкъщи, те да не губят. Uh, допълнително от това, че стоят без работа, стоят без доходи, но поне административните, съдебни и други услуги, те да бъдат на разположение електронно, докато си седиш във къщи да ги ползваш.
1: Беби, това... Не,
0: това беше огромна загуба. Нещо, което много... Правителства в Европа са умяха да направят, и вече Естония не е единствен а, а, еталон е на... да, за такъв, който е развил успешно електронно правителство. Вместо това те искаха да ни затворят съда и да отворят, остават. А, милиони граждани, които имат нужда от това да си защитават правата, да не могат да отидат.
1: Ние събърът. въведахме две системи през тази година, трябваше да въведем. Им беше крайен срок и са платени с европейски пари. Единния портал за електронно правосъдие три пъти се отлагаше крайният му срок, така е, и въобще не тръгна. И единната информационна система на съдъл. съдилищата, която тръгна с фаустарт и бе удложенения старт за 3 месеца. 10 декември мисля, че възобновиха. Не знам какъв е резулта, но работи само с пилотни съдилища. И тук се сещам, във Фейсбук имаше една снимка на печален образ на Томислав Дончев и пише човека, който е изхарчил най-много пари за нещо, което не съществува. За електронното правителство.
0: Така. И а, вече аз в 2021 това е голямо мое очакване, ще го кажа след малко, след това все пак съм трети подред, но това е, беше ужасна година, но тя е увързана и свързана с огромни пропуски, огромни загубени възможности, които всички ние гражданите можехме да бъдем компенсирани. И сега идва времето да говорим и за какво очакваме за 2021 и 21-ва година. Тази година предишната до голяма степен тя трасира какво ще се случи в следващата. Имаме парламентарни избори, имаме президентски избори, може би... И до избори може, за висши из... органи на адвокатурата. Има избори на висши отграни на И за висшия съдемен съвет. И висшия съдемен съвет. Не, висшия, а
1: 2022 би 69. Така ли? Да,
0: да, да. А, да, добре. А, така ли иначе а, има голямо, големи очаквания. Аз дори подозирам, че може да има повече от едни парламентарни избори. Но, емо, заповядай. Какво очакваш ти от 2021 година? На първо място очаквам
2: повече, повече вакцини, а, за да може да има по-широка вакцинация и по този начин полека да се върнем обратно към нормалността, тъй като тази, тази нова нормалност, която е в следствие от COVID-19 на мен лично не ми харесва. Изобщо не ми харесва. Не. Това не е моята представа от живот. Живот в как да ги кажа, в свободни, в свободни условия. Прекалено много са ограниченията във всяко едно отношение. Единствения път аз поне така го разбирам. Тук има и научен консенсус по въпроса, на който аз вярвам. Единственият път това да се постигне е чрез масово вакциниране, като предотвратяване. Ти лично
0: ще се ваксинирам. Аз ще
2: да. Възможно... В момента, в който има тази възможност... Т. Коя е, вакцина? Това, това, това не мога да ти кажа.
0: Тяжа... Е е... Защо? Това въпрос е какво има на в момента, разположение. В момента, да,
2: само една. Само една. момента за Европейския съюз има само една, като скоро предполагам, че тази на AstraZeneca ще бъде одобрена както и да, в обединеното кралство. Това е минала тестовите, да, изпитания в да, да, два дни. Така че това е също, да, да кажем само, защото тук имаме със сигурност хора, които ни слушат, знаят, познават най-малкото виртуално Мария Спирова която е българка, живее във в Великобритания. Тя е общественик, журналист и тя е била сред пробандите, тоест сред, сред опитните зайчета, да ги наречем, на астразеника участвала Доброволец. Като доброволец
0: е участвала. Пробни някои Точно така. И... Не, мисля, че е без заплащане това беше...
2: Да. И, и тя, тя, както, както виждаме нали, най-малкото във Фейсбук, е напълно окей okay и Чувства се добре, Чуста се добре няма, няма някакви проблеми, които да е, да е споделилата. На първо място смятам това, е силно съм уверен, това да се, да се случи, България да използва максимално добре членството си в Европейския съюз, що се отнася до разпределението на ваксините, така че до нас да достигнат наистина достатъчен брой такива. Въпреки, че като гледам темповете, с които се движат нещата, аз гледах, Германия има изключително детално развит план, между другото, вакцинационен, нещо, което у нас липсва и там сметките са, че окончателно нещата биха приключили някъде към средата на 2022 година т.е. Да, да се постигне една масовизация в вакцинирането, която, разбирам от медийни публикации, вече в Израел е
0: факт. Аз това исках да ти кажа, че да. Да пред мен е на момчил М- Петров един пост, който е историк, мой приятел. А, той казва 150 хиляди души дневно в Израел да. се а, вакцинират в момента. А, в момент, до момента са вакцинени над 60% от населението. Като той казва следното. А, а, когато излизат първите от резултати на Файзер, Премьерът Таняхо лично се обадил на президента на компанията и договаря 6 милиона ваксини до края на януари на почти двойна цена, сравнение с тази, която купува Европейски съюз. Т.е. Той е платил сърчарче, така да се каже. Да. То Горница е платил. Платил е, и, и е горница, съответно, то е отишло, той е отишло е, доставките са напред. Израева по-малка държава от България, но тук имаме 4000 е, дози, докато там 150 да, 000 да, да, да. на ден. Да. да видиш какъв е защо
2: го споменавам да, да, това цялото нещо? Именно защото имаме избори, и те са изключително важни. А, това, а несигурността, предизвикана от болестта, нали, от разпространението на вируса, може да се прехвърли върху още по-ниска, да се превърне в още по-ниска избирателна активност. И то тя ще, как да кажа, тя ще, тя ще резултира именно върху тези хора, от които аз очаквам, ако да гласуват, да подкрепят някои от политическите опции, които се застъпва къде в цялост, къде частично и за това, което ние изкарваме на нбр именно за предприемане на важни, на отложни реформи в сферата на правосъдието. Заради това ми е толкова важна и темата за, за вакцините. Така че, моята надежда е при провеждането на изборите, хората, за които разбрахме, че покри протеста са станали по-чувствителни, за темата правосъдие, за които съдебната власт, прокуратурата на първо място, произвола, който се случва там е станал по-видим и по-чуваем, те да излязат и да подкрепат наистина политически сили, които съвсем открито, честно и неотменно заявяват намерения и то не само намерения, ами са подготвили и някакви конкретни планове конкретни стъпки с определени срокове, в които ще предприемат стъпка А, стъпка Б, В, Г и така нататък по осъществяването на своите идеи. Тук да припомна, ние имаме такава идея, съобщавали сме многократно, както в подкаста, така и от стълбите председаната палата, когато организираме нашите събития през средите, а именно, че желаем да разговаряме и да препитаме всичките онези политически кандидати, политически лидери, които изтъкват като част от своята програма предприемане на реформи в сферата на правосъдието. Да ги питаме какво точно смятат да направят, как да го постигнат, откъде ще съберат нужната им подкрепа, в какви срокове смятат, че това трябва да се случи, в каква последователност, конституционни изменения, изменения на определени на, на обикновени закони и така нататък всичко по, по веришката. Така че това са, това са моите големи очаквания. Очаквам истинска политическа зрялост от мнозинството български, от българските граждани. А, така че ние най-сетне като като нация, като общност, да инвестираме в нашето а, така общо, заедничко на Македонски книжован екзик, да го кажа, че е модерно напоследък,
0: бъдеще. Добре. А, Вели. Очакванията ти за 2021 година... Ами,
1: в интересни не са големи, за съжаление. Аз и от 2020 година не очаквах много. Колкото и да се кажа, тя е наистина много шантова година, тежка година. Година с която, за съжаление, се сбогувахме с познати, приятели, колеги. Други го прекараха и продължиха напред. А 2021, въпреки огромните очаквания за върсините, аз мисля, че също ще бъде проблемна с COVID и то в световен мащаб, дано да намерим онази сила да издържим и да направим това, което е полезно за всички. Тук съм съгласен само, че а, когато ти си вакцинираш, независимо дали приемаш или не това за нужно, помагаш на другите, защото те контактуват с теб и защото така един, че трябва да се изгради на накрая един а, колективен а, имунитет не искам да навлизам повече в тази тема
0: ти ще се вакцинираш ли?
1: А когато дойде нашия ред, аз лично не очаквам това се случи преди Марък лятото месец. или есента. Не, не, не. Mm-hmm. Лятото или есента на следващата година ние не сме в рисковите групи. Пепи сме на първа линия, макар и да сме адвокати, нас никой никога не ни на първа а,
2: линия. Би трябвало заедно с магистратите. Тук абсолютно. Всъщност.
1: Абсолютно заедно с магистратите. А, и там се намираме по Конституция в глас съдебна власт. Но... А, Моите очаквания не са големи за политическите резултати и избъдването на гражданските очаквания в следващата година. За съжаление ще има нестабилен парламент, фрагментиран парламент, трудно постижима коалиция за конституционна промяна, според мен почти непостижима, за да може да стане наистина радикалната реформа в съдебната власт и най-вече прокуратурата и висшия съдебен съвет. Мисля, че ще има много скандали, много извъгани надежди. За съжаление, протестът не успя да изпълни една от, не, макар и не официално заявение, но големите си цели беше да обедини хора от всички цветове, независимо от политически си пристрастия, за една идея. Не просто оставка на главния прокурор, а да следващия да не прилича на всички досегашни. Т.е. радикална реформа на прокуратурата и на длъжността и фигурата, на главния прокурор, поставянето му под парламентарен и обществен контрол или премахването на тази длъжност. Мисля, че, е, за съжаление, партиите в така наречения протестен спектър, е, както и гражданите, които от граждани станаха политици, и тази седмица се подписаха под политически проект на практика. Имам предвид триото. Има Еманова. Не само. Искам да кажа, че няма да постигнат необходимата спойка. Мен лично в това, което се подписа в Коалицата изправи БГ, ме съмняват доста хора. Съмняват ме хора, които гласуваха за опраскването на съдебната реформа през декември 2015 година. И Димитър Делчев. Движение България на гражданите като цяло, и Румен и Ончев, земеделски есос, със своите гласове опраскаха съдебната реформа. Аз въобще не вярвам, че тези хора ще, сега ще направят, тези, които опраскаха, сега ще направят истинска съдебна реформа. Има един български така ценен лав. С каквито се събираш, такъв ставаш. Дано да се изложат лошите ми очаквания, че тази коалиция изправи се БГ няма да може да застане срещу всички, както казваше адвокат Хаджигенов. Аз не вярвам, че тези хора ще застанат срещу олигархията и проявленията и в прокуратурата. Категорично не вярвам, дано аз да не съм прав. И затова лично си мисля, че до година по-големите надежди възлагам на гражданското общество, на гражданския натиск и на Европейския съюз, които да окажат мощен външно-политически натиск за случване на съдебните реформи. Надежда ми че гражданите няма да заспят отново, че ще бъдат навън и че ако тези, които до вчера викаха оставка на протеста, стадат народни представители и изложат очакванията им следващо народно събрание, те ще поискат и тяхната оставка. Лично аз мисля, че е напълно възможно да има два пъти парламентарни аз избори следващата
0: година. Избори
1: Лично аз мисля, че е възможно заедно с президентските избори края на октомври-ноември месец да има още едни парламентарни Защо избори, още едни? защото няма да се постигне правителство на малцинството или на мнозинството, или то няма да изтрае повече от три месеца, ако не е с благословията на ДПС. Аз лично очаквам отново в следващия промен ДПС да е решаващия фактор. Ахмет Догам. Аз казвам моите очаквания. Сега ще кажа и по-позитивното. Очаквам по позитивното от страна на президента. Защо? Защото под за да загуби следващите президентски избори, той ще бъде принуден да внесе консионен си проект в народно събрание. Казвам принуден, защото за мен тази година Румен Радев не изпълни даденото си обещание да внесе консионен
0: проект. Ау беше вдигната топката
1: много. Много висока и той сам пое тази инициатива за консултации за консионни промени и в а, а, март месец заяви, че ще внесе такъв проект. Не го направи. Ако не го прави следващия парламент, следващата година, той ще изложи много сериозно всички хора и това ще коства загубата му на президентските избори. В това съм убеден. От друга страна, ако го направи, той ще предизвика конституционен дебат, който няма как да бъде прескочен и подминат в Народното събрание. И независимо дали ще бъде прият неговия проект, който не ни е известен какъв е или отхвърлен, Определени политически сили ще се позиционират спрямо прокуратурата, Висшия съдебен съвет и като цяло съдебната власт. Както се позиционират, така ще получите резултати на следващите за мен предсрочни парламентарни избори. Тогава фалшивите ще се отидат, по-истинските ще дойдат. Моята голяма надежда е все пак да се стигне, колкото и да е странно, до избори за Великонародно събрание, това, с което Бугисов плашише, а аз разчитам като възможност, и то да се случи най-късно през 2022 година, за да могат да направят направи радикалните реформи в съдебната власт, без които няма да минем въобще напред, без които няма да имаме независим съд и правова държава и без които няма да имаме истинска демокрация. Аз вярвам в гражданите и в Европейския съюз за 2021. Не вярвам в политиците и техните заявки. Слабата ми надежда е демократична България, но те нямат достатъчно гласове за да постигнат конституционно мнозинство. Тоест, добрите им намерения могат да се превърнат в пореден тих провал. Това е което аз очаквам от
0: 2021 година. Добре, благодаря ти. Дойде и моя ред. Няма да повтарям нищо отказаното от вас. Само по отношение на ваксините. Аз ще кажа, че е, нито един ни от нас от тримата тук все е, е, още не е изкарал COVID. Лично за себе си е, полагам всички мерки и се пазим Uh,
1: на протест. И е. на протест на протестите... Много
0: кратно бяхме опреквани, че нарушаваме мерките, но... Не, не, не. Това, това е глупо. Това ние глупо сме направили да. едни маски насърчаваме хората да и ги носят. протест има Ако нямате маска, могат да си вземат. А, а, така че а, ние се пазим до момента, в който дойде нашия ред за ваксината и участваме в така наречени... Тук
1: трябва да пожелаем здраве се пак на Абсолютно. нашия колега Росен Рашков, който единствен в момента кара буреста. Най-вероятно
2: най- е заразил се, изпълнявайки своят професионален дълб. адвокат, да. на,
1: най-вероятно заразил се на дело в Благоев град. Да. Но, на протестиращи хора. Прекарва леко буреста да. и ние му желаем на този истински воен за справедливост успешно и бързо
2: оздравяване.
0: Абсолютно. Така че, да, аз също заявявам, че ще се вакцинирам, когато му дойде времето на това да е по-скоро и да има повече доставки на ваксини до тогава ще спазваме мерките и ще насръчаваме всички други хора да спазват мерките това ще е първата нова година в която ще я е прекарам в къщи а не навънка сред много хора именно очаквайки пазайки и другите а и себе си от това от... от... ужасно заболяване по отношение на така, тази изборна година, защото ние казваме, че има поне два избора, аз също вярвам, че може да има, а, поради същата хипотеза, която ти спомена, повече от едни парламентарни изборите, тъй като при след първите няма да се създаде необходимото мнозинство и когато не се сформира правителство, ще трябва да президента да насрочи нови такива и заедно с президентските избори да имаме още едни парламентарни избори. Знаете ли, аз обаче искам да кажа нещо позитивно и да направя един призив към хората. Две от групите от протеста така, изявиха желание да представят платформа за наблюдение на изборите. А, а действително, ако има наблюдатели, ама независими истински наблюдатели на всяка една избирателна секция, в която, ползвайки новите технологии, а, репортувайки за изборни нарушения, тъй като и ГЕРБ, и ДПС, и а, Патриотите, и всичките, които са до сега са идвали на власт, са ползвали услугите на, избира... на изборните дилери. А Ако, ако гражданите се умеят в тази битка да се намесят и да бъдат учи и очи, и да репортуват случаи на, на такива нарушения, и по този начин да не могат да се откраднат гласове на гласуващи хора, аз читам, че това, което планира статукото като резултати на следващите избори през март или април, те ще бъдат различни в полза на гражданите, в полза на протестиращите, в полза на организации като нашата, които искаме някаква промяна и развитие. Затова правят призив всички, които слушат или по някакъв начин желаят някаква промяна, включете се и двете платформи, доколкото разбирам, те набират доброволци, едната е електронна, другата ще бъде по-скоро офлайн на място, но участвайте в това нещо, има смисъл, аз лично обмислям по някакъв начин, не знам как, но като му дойде времето да се включа и в това.
1: Е вие как ще контролират машинното гласуване?
0: Това, това е нещо, което, доколкото аз разбирам, ти когато си наблюдател на секцията, тези, които са там, имат наблюдатели и в съответната секционна комисия, нали, има и машини.
1: Да, машинката перфорира, ти не виждаш какво перфорира. Защото гледам, че така един малко спорен конкурс е провел за доставчик на машини, да го кажем. Има особени мнения на членове на ЦИК, че на практика свързани деца са играли в конкурс.
0: еми да, но все пак наблюда... наблюдението на изборите включва и де... действията на ЦИК и на изборната администрация преди изборите но така или иначе изборите до сега са печелени на хартия най-вероятно очакванията на пар... системните партии или партиите на Статупото те ще се подготвят основно там а, така че аз се надявам тук да има някакъв пробив дали ще стане това много зависи от активността на, на българите повече секции в чужбина а, много важно. това е много И важно с, така, с, че, с реален а, то... достъп до тя когато имаш секция на 100 км това не е реален да, достъп до гласувания. Абсолютно. Затова, а, ако вие сте в град, където до сега не е имало секция, намерете 15 15 ли беше имало, колко инициатори трябва да има, за да се открие нова мисля, че секция, да, мисля, че намерете да. българи, убедете ги пуснете документите открите секция външно министерство има задължение да ви се там местното посолство, но това е също начин така че в тази връзка моите очаквания са към гражданите, те да бъдат активни извън граница, а и тук така че резултата да бъде различен нека да имаме изненада на 28 марта аз много се надявам да, това не, е сигурно, е 28 не го любяви
1: президента не, не, не. казва, че до 20 пети мисля, че беше януари или 28-ми, ще подпише указа, като се епидемиологичната установка.
0: Еми, така ли иначе избори ще има, но много се надявам така да да имаме изненада в това отношение. А, много бих се радвал във вторите парламентарни избори, ако има такива, разбира се, те да бъдат за Великонародно събрание. А, също. А, защото а, истински големи, сериози, дълбоки реформи, за които инициатива правосъдния за всеки убеждава гражданите, че са важни, могат да се случат там, както за премахване в фигурата на главния прокурор, така и за намаляването на а, а, така политическата квота в Висше Съдебен Съвет. А, това са неща, които са необходими за независимостта на Съда и те могат да се случат в Великонародно събрание, където участието и на представители на гражданите може да бъде много по-голямо. И с това аз изчерпвам...
1: Аз само да допълня нещо, извиняй, с което не мисля, че трябва да затвори картинката. Както казах, до година има избори за висшия орган на адвокатурата. Крайно време адвокатурата, като част от гласа съдебна власт в Конституцията, застане като стожер на законността, защитата на законните права и интереси на всички граждани. И срещу посегателствата, срещу правата на гражданите и независимостта на самите адвокати. Аз искам да пожелая мъдро са разум и активност на адвокатите, които да изберат в органите си хора, които наистина ще защитават конституционно отредената си роля, а не да мълчат като риби, и мълчаливо да обслужват властта. Къде? Без силна адвокатура категорично не може да има върховенство на правото, защото адвокатурата е другата страна в процеса. И ако прокуратурата и при миналия, и при сегашния главен прокурор доказа, че може да посяга върху независимостта на адвокатурата, докато адвокатурата не си върни тази свобода и независимост, нашата демокрация, нашето правосъдие е сериозно застрашено. Така че Разум за избор наистина сериозни работещи а, органи и най-вече виш адвокатски съвет на адвокатурата. И а, последно искам да се обърна с една благодарност. Все пак годината завършва. За всички хора, които ни следваха, четяха, поддържиха, било с добри думи, било с участие в нашите а, протестни действия, конференции, било с личните си дарения, които направиха. За това, че те ни дадаха бензин, енергия, да продължим да правим това, което нали, правим чисто каузално, отделяйки от професионалното и от личното си свободно време. Ние ще бъдем на висотата на вашите очаквания и през следващата година ще браним демокрацията, правосъдието и законността. Може да се обръщате към нас, нашата мълба е да продължите да ни подкрепете, защото другото нещо, без което няма работеща демокрация, освен свободните медии и силната адвокатура, това е независимото и активно гражданско общество. Ние ще продължим да бъдем част от него през следващата година, а партиите и хората, които ще се яват на избори през март или април 2021 година, ще поставим на един своеобразен изпит. Говоря за тези, които се солидализираха с протеста какви законови и конституционни реформи обещават и как ще постигнат нужното конституционно мнозинство за да ги осъществат. Mm-hmm. Този изпит е задължителен. За всички, които ще се явят на избори, ние ще го проведем. Кой ще се яви негова работа, който няма да се яви, ние ще го оповестим. Това е.
0: Добре, а...
1: Щастлива нова година!
0: Нека да пожелаем на слушателите наистина хубава а, и по-добра а, 2021 година. Аз искам да благодаря на вас двамата за това, че бяхте верни в това 14 седмици подред не само на протеста, но и тук а, ние да дискутираме важните теми. Чувам позитивни е, отзвук от е, този подкаст, който явно се слуша и има, някой има нужда от него, така че иди ще продължим да го правим. Тук позволете ми да изкажа лична благодарност и на Людмила Арсов, който е нашия, да го кажем, тон режисьор, който след всяко записване монтира, изчиства и оправя е, някои слабости Uh, технически и не само. Uh, така че благодаря, Люси за това, което правиш. Аз се надявам да имаме много хубави гости през следващата 2021 година. Uh, да приемем... Да
1: Първият наш гост ще бъде адвокат Александър Кашимов през следващата година. А, добре.
0: Uh, така че ще имаме интересни uh, гости. Uh, надявам се скоро да бъдем и лайв, т.е. наживо, на, на видео. А, това е моята мечта за този подкаст, някак си като някакъв апгрейд а, за в бъдещето. Така че а, благодаря ви и на вас да прекарате много хубава а, нова година с приятели и семейства. А вие, слушатели, останете с нас, продължавайте да ни подкрепяте, споделяйте този подкаст. Ако ви харесва това, което правим, бъдете наши дарители на страницата ни във Facebook, а и на нашия вебсайт – Съдадени възможности за директно дарение от там. А, всичко това ще бъде използвано с цел от това да бъдем а, все повече с вас и успешна 2021 година.
1: И нека и тримата заедно да кажем
0: Честита, Честита нова, нова година!
1: година!